0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。那上一节呢，我们讲到了氧化还原的反应，还有氧化数的计算。我们说氧化数，它就有点像是原子跟原子之间。他们争夺原子的战绩表，或者是说他们的计分板，那只要抢赢的话，就在他们自己的身上就扣一；那抢输的那一方呢，我们就把它加一。如果你要看谁会抢赢的话，就看它的阴电性。那因为呢，非金属的原子它的阴电性一定会大于金属的原子、哦，所以他们如果两者遇上的话，比如说简单一点的氯化钠，或者是说氢化钠，像这种金属配上非金属的组合呢，一定是非金属的部分会把电子拿走。所以才会衍生出碱金属跟碱土族，好，它们的氧化数一定都是正一，还有正二。那在判断上可能会稍微比较有点困扰的，会落在非金属的部分，因为非金属跟非金属之间会形成很多种的分子化合物。这个时候如果你要判断氧化数的话，就要开始从它们的阴电性下手。那前面几名的阴电性呢？氟、氧、氮、氯、溴、碘、硫、碳、氢啊，再一次，氟、氧、氮、氯、溴、碘、硫、碳、氢。这几个非常常用的原子呢，非常推荐把它们的阴电性大小的顺序记起来。那如果一时之间忘记的话，你也可以从阴电性它们的规则，你只要记得阴电性的标杆呢是在氟，也就是说，当你的周期表越往右靠以及越往上靠的时候，它的阴电性会是越来越大的。那这边就提供两个大方向给各位参考一下。哦。那今天我们就带几个实例跟大家一起来计算一下氧化数。那上礼拜我们稍微提到，如果当这个原子啊，它被允许有很多种的间结数啊，特别是像是那个呃硫啊、磷啊这种，他们可以用低轨道来创造间接的。那这样子的话，他们的氧化数的可能性就很多种。因为我们说氧化数就是它的战绩表嘛，每一个间接就代表它跟其他原子比赛的一次。那除此之外，我觉得我上礼拜少讲到一个地方，就是如果这个原子的阴电性呢，不是落在第一名或是最后一名哦，就是它落在第二名到倒数第二名哦中间。这代表着它的氧化数的可能性也会变多。我们直接拿实例来看就好。为什么我们都会说服的它的氧化数只会有负一？因为它永远只会赢，它不会当输家的，它顶多跟自己平手，它要么0要么就是负一。它跟别人抢电子一定是抢赢的那一个。那为什么碱金属跟碱土族它一定是正一或者是正二，顶多跟自己平手是0而已？就它的氧化数的可能性非常的少，因为它跟别人比就永远会当输家。但是反观我们举例来讲就好。氯的阴电性排名算蛮前面的吧，氟、氧、氮、氯哦，你看氯就排第四名嘛。但是呢，当它跟氧化合的时候，它就会当到输家；当它跟碳化合的时候呢，就会当赢家。所以它可能当赢家或当输家，再加上它本身就有多重键解的可能性，所以它的氧化数就可以有非常的多元。不过排名在比较前面一点，它还是有个好处的，就是说当它跟大部分的原子化合的时候，它都可以当赢家。所以这就是为什么氧遇到大部分的原子，它的氧化数都是负二。会出现正的啊，那就是只有跟氟化合的时候才有这个机会而已。那我们就继续开始今天的正题，我们就直接从实例来做切入，然后我们来计算一下几个常见物质的氧化数。我们第一个先从简单一点的开始好了，我们从氯化钠。像这种金属遇上非金属的案例都是相当好判断的，因为钠一定是正一，那所以氯一定是负一，哦，这个就很好判断。那再来，我们再稍微进阶一点点的，我们来看硝酸根好了 ，NO 3负。硝酸根的氧化数算是非常好算的，因为氧在这边会是算负二嘛。我们唯一看到氧会算成其他氧化数的，要么跟自己化合，不然就是它遇到负。那不然其他的时候，大部分都是用负二的方式存在。所以硝酸根有三个氧，那每个氧呢又贡献了负二，所以负电荷的部分呢是负六。那整体加总起来的氧化数呢，会等同于它右上角的电荷，也就是负一。所以负六加多少变负一，答案是正五啊、哦。所以这个氮的氧化数呢，就会是正五。那正五呢，同时也是氮原子它的最高的氧化数。那与此同时，你也可以发现它的最高氧化数跟它所在的族数是有关系的。它是5 A 族或是第15族。那氮原子它最低的氧化数呢是在负三，所以你直接把正五扣八就可以了。那什么时候变负三呢？就是它跟氢化合在一起的时候，也就是氨气 NH3，H 它是正一，所以在这边 N 理所当然的就是负三。好，那我们接下来再看下一个铬的案例，我们来看二铬酸根好了 ，Cr2O72-。负。那这个呢也算比较简单的案例，因为氧一定是负二嘛，所以七个氧 total 的负电荷是负十四，所以我们还要再加正12。整体才会变成负二嘛，所以正十二给两个个来分，它是六价的个，那个呢，它它有三价的，还有零价的，就看你跟什么样的不同的东西化合在一起。那再来下一个，我们来看个碳的氧化物。我们先看二氧化碳好了，二氧化碳的话，我觉得我不用再多算，这个碳是正四，应该大家没什么问题。再来，我们可以看一下碳酸根的部分，碳酸根是 CO 3 2负。C O 3 2负，所以你看它的氧是负六，再来要加正四，整体就要变负二嘛。所以碳的部分这边跟二氧化碳一样，它是正四。那最后草酸根的部分，草酸根是 C two O 四二负。那这边我觉得我就可以算快一点了。这边的碳呢是正三，所以它的氧化数呢比二氧化碳还要再少一点，也就意味着草酸根是有可以还原别人的可能性。哦，我这边是讲可能性，虽然我们在食物上已经知道。草酸根它是具有还原性的，那还原性就是它有办法去还原别人，然后让自己被氧化。那这边我稍微带一个小小的概念，就是说氧化素跟它的氧化力，它们彼此之间是没有关系的。我们举氯的含氧酸来讲哦，氯的含氧酸呢，它有好几种哦，像是次氯酸，我们之前在防疫的时候最常看到的漂白水就是次氯酸，它是 h c o o 它有一个氧，然后再来呢，两个氧的是亚氯酸，再来氯酸呢是三个氧。最后四个氧的是那个过滤酸，我们看到它身上带这么多的氧，化的氧化数也很高。但是我们可能会以为说，它的氧很多是不是代表它去氧化别人的能力就会很强？像我以前在念这一段的时候，就会有这一些想象，因为我就会想说，它还有很多的空间可以还原哦。那很直觉的是不是它去氧化别人的能力也会很强？但事实上不是，它们之间是没有什么相关性的。像我们刚刚提到几个氯的含氧酸，氧化力最强的是次氯酸哦，所以它才会被选来在防疫的时候拿来消毒杀菌用的嘛。那接下来我们来看一个比较特别一点的案例，我们来看氧的部分。虽然说氧在阴电性排名的第二名，不过它氧化数的种类呢却也不少。我们先从基本款的水来看呢，水的话它是负二，应该大家没什么问题。那再来我们看到二氟化氧。那这应该是氧它唯一能够带正的氧化数的状况了，因为氟的阴电性最大，它一定是能够强赢电子的那一个，所以它是带负一，所以氧在这边呢，它就是属于正二。那除此之外呢，还有一些比较特别的氧化数，像是过氧化氢。过氧化氢它的氧氧化数是负一，所以它也意味着它有抢走人家电子的可能性哦，我不用可能性这个词，代表它有机会去氧化别人。那确实，它也是一个很强力的氧化剂。那我们再来看一个比较特别一点的 NaO2， 再听一次，你没有听错 ，NaO2 两个氧去跟一个钠化合，这是一个非常特别的化合物，它的中文叫做超氧化钠。在这个化合物里面呢，钠的氧化数并不是正四，因为钠最多就是正一而已，这个是不变的。所以如果这个前提成立的话，代表我的氧它的氧化数必须是负的二分之一才可能会达成电中性。哎，可是你可能会联想到啊，不对，因为我们讲说氧化数是一个原子，它跟其他原子之间抢夺电子的战机表嘛，所以你要么赢别人变成负一，要么输别人变成正一，然后累加上去，怎么会有赢一半或输一半的状况？难道他也懂投降输一半吗？那遇到这种状况呢，我们就要开始把它的结构拆解出来，才能够知道它们里面的每个原子发生了什么事情。那超氧化钠它是一个非常特别的结构。我们如果把它的电子点式画出来啊，你就可以发现到，呃，我们的两个氧啊、哦，其中一个呢是电中性，它没有带任何的负电，它的负电只落在一个氧上面而已。所以当我们拿放大镜仔细的检视这个超氧化钠的时候，我们就会发现到，它其实两个氧啊，其中一个氧化数是 0， 一个是负一，只是它平均起来的时候看起来是负的二分之一。所以这就是你在教科书上面看到所谓平均氧化数的概念。那平均氧化数就是你只考虑整体的状况下，你所得到的氧化数。这个氧化数呢，就是把里面的原子拿它的氧化数呢取一个算术平均数。但是它这个是让你方便判断它整体的氧化的状况，它并不代表每一个原子它氧化数的实际状况哦。同样的案例呢，也发生在四氧化三铁 Fe3O4 这个结构上面。在 Fe3O4 里面呢，它同时包含着正三还有正二的氧化数。平均起来就是三分之八。那当然我们知道，实际上一个铁的离子它没有正三分之八这种氧化数嘛，它是经过算数平均后的结果。那最后呢，这边再分享一个有机化合物它氧化数的计算。那我们一样回归到我们最一开始讲的，你要计算里面碳原子它的氧化数呢，很简单，就是两个原子之间看它最后谁会抢赢电子，抢赢的就记负一，抢输了就记正一，就这样就好。那我们就从氧化数最低的开始、哦。我们先从乙炔来讲，乙炔的话，它是碳碳之间拉了三键，然后再跟一个氢接在一起。那碳跟碳之间平手，它们都算零。那那碳跟氢的话呢，碳会抢一电子，所以碳是负一。再来乙烯的部分呢，乙烯是碳跟碳之间拉了两个键，接着再跟两个氢化合在一起啊、哦。所以根据刚刚同样的道理，我们的碳在这边呢是负二。再来以往碳跟碳之间是单键，所以它接了三个氢，所以它是负三。然后再来，我们碳如果要氧化的话，我们第一个想到的会是乙醇。乙醇的话，它是碳接 OH， 然后接两个氢，然后另外一边再接碳嘛，所以接氧的这个碳呢，它比赛的结果，它输了一场，赢了两场，平手了一场，所以整体呢是负一的氧化数。但另外一个碳呢、啊，它没有跟氧接在一起，所以它还是维持负三的氧化数哦。所以乙醇它这两个碳的氧化数啊，一个是负一，一个是负三，平均起来它是负二。所以你算它的平均氧化数，你会得到负二这个结果。那再来我们说醇呢，它在氧化之后会变成醛。那醛呢是碳跟氧中间拉的双键。那我们知道碳有四只手嘛，那剩下的两只手呢，一手接碳，一手接氢。所以它整个比赛结果呢，它输了两场，赢了一场，平手一场。所以它整体的氧化数呢是正一。那醛在进一步的氧化呢，它会变成羧酸 C O O H。那它就是把醛的那个氢啊改成 O H， 所以这个时候碳的四只手里面有三只手就接着氧，那另外一只手是接碳。那这个时候的氧化数呢就达到了正三哦。那同时你也可以看到啊，它在醇变醛变酸的过程当中，它的氧化数都是正二正二这样加上去。如果之后遇到一些氧化还原的反应是需要平衡的话呢，这个就可以稍微留意一下。那同时，你也可以注意到，我们刚刚讲到的乙酸，它的碳氧化数是正三嘛？可是呢，它跟刚刚的草酸虽然同样都是正三，但是但是乙酸它是没有还原性的，所以这呼应到我们刚刚讲到的氧化数跟它的氧化力，它其实是没有相关性的。好，那差不多今天分享就到这边。那我接下来要念一下听众的留言。那今天这一位呢是全 Chen， 后面有个英文，许个愿。他说：“有机会听您讲有机化学吗？感觉很适合反复听，顺便记起来。哦”我那时候看到这一次留言，有在猜，应该是要准备考试的学生吧？应该是吧？<笑>其实有时候我很好奇，因为我从后台数据可以看到，某几天呢、啊，他的重复下载次数是有变高的，但是同一个人的下载数呢，没有特别的增加，所以代表里面的某几个人他会反复的听这个东西。其实我之前有想过，我其实可以做一集，就是全部都在讲背诵的东西，比如说像沉淀表，我就把东西全部都把它念出来。那有想要听的话，你看，你知道通勤、洗澡或者是上厕所的时候，你就把它放出来听个几次。好啦，做了，哪次不做？我们下一集就来讲有机啦，好不好？因为其实每一次我在决定主题的时候，都是录完然后再来想下一次要讲什么东西，那、啊、可能会讲相关的，可能讲不相关的，就随便啦，就看心情。啊，如果喜欢我们节目的话呢，不要忘到 Apple Park 上面给我们留下五星的评价。有想要对我说的话呢，也可以留言对我说。如果是在 Spotify 上面留言的话，如果我看到也会把它推出来哦。那我们就下次节目见啦，拜拜。